0: Le deuxième épisode est lancé, c'est parti, on ne l'arrêtera plus. Le deuxième épisode, c'est comme un second date. C'est l'épisode des doutes avant la confirmation, c'est à la fois les débuts tendres d'une histoire qui se veut plus grande, mais c'est aussi la création des habitudes, c'est les débuts d'une routine joyeuse. Un second épisode, c'est comme le Benjamin d'une fratrie. C'est un enfant qui grandit. Hier, il clamait ses premiers mots. Il disait « Non, non à la retraite par points ». Et aujourd'hui, <rire> il fait ses premiers pas maladroits, manquant la chute de justesse et s'assurant un atterrissage en douceur. Gaspard je vois que tes yeux pétillent, les secondes passent, la salive s'accumule, la pizza est bientôt prête Tu as envie de plonger dans la mare, la dernière fois nous sommes quittés maladroitement sur du nagui Cette fois-ci je tâcherai de ne pas oublier les paroles vrai, <rire> <rire> Salut, euh, Ça va Gaspard Salut Grégoire Maillard, comment ça va aujourd'hui Très
1: bien, très bien, il fait beau en plus Il fait beau sur Montréal et évidemment, une fois de plus, vous écoutez Absurde, Absurde et acerbe <rire> Générique Ah Grégoire Maillard, Grégoire, Grégoire Maillard. Salut Gaspard Quelle belle intro mon Greg. Ah bah merci beaucoup. C'était très réussi pour une première fois. Dites-le en commentaire, dites-lui sur Instagram, dites-lui sur Twitter. Tweetez Grégoire le. MLD, le hashtag. Alors j'ai essayé de mettre des hashtags d'ailleurs. Absurd ah, et acerbe c'est beaucoup trop long. Ils prennent pas <rire> le épitate Ah merde. Euh, donc du coup en fait tu peux. Moi je propose ABS majuscule E T ABS. Ben, retenez bien. Euh, <rire> non, c'est
0: eux, pardon. Ace. On, on essaiera. Bon, voilà, en tout on cas, si la communauté réagit.
1: Définitivement, un nom de podcast euh, pas terrible pour euh, un contenu qui se veut pour le coup qualitatif, Greg. Bah oui euh... On l'a préparé cette émission, on l'a un peu plus préparé, on a écouté vos retours. Merci d'ailleurs pour le love que vous nous donnez. Ça fait très euh, plaisir. Et puis on a compris, hein, y a, bon, vous, si vous nous écoutez a priori vous n'avez pas ce problème. Le, dès cette semaine en fait on devrait être disponible sur iTunes. Donc bonjour si vous nous écoutez pour la première fois sur iTunes. <rire> euh, C'est juste que euh, monsieur euh, Tim Cook prend un peu de temps à accepter notre demande. A noter aussi euh, qu'il y aura une pizza, enfin euh, il y a une... Euh... Une pizza est en préparation, elle arrive, euh,
0: même elle est, elle est déjà partie de la pizzeria. Qui nous la délivre euh, On cite des marques dans non, ce podcast Alors non, on ne cite ah, pas la marque, mais en mais général, le, il y a le prénom ouais, sur Domino's. Bah C'est euh, <rire> monsieur Neytic.
1: Euh, ouais, on, bah on salue Neytic. J'espère ouais, qu'il nous écoute. Bisous à tous les Natic. <rire> euh, vous connaissez le concept 6 actus. Un petit jeu à la fin, et puis au milieu, évidemment, le répondeur, vous avez été quelques-uns à nous euh, écrire, à nous envoyer des messages, toujours sur Instagram, via les messages audio, soit Gaspard Underscorger, soit Grégoire NLD. <rire> Greg, est-ce que tu veux commencer euh, ce tour de lecture Avec plaisir.
0: L'année 2020, en à peine un mois, a vu naître des semblants de troisième guerre mondiale. Les brasiers australiens ont mis à pied le pays et démontrent un dérèglement climatique catastrophique, mais ce n'est que le début de la fin. Merci d'accueillir... Le coronavirus Exactement.
1: Aïe, et en vrai <rire> Un peu, un peu joyeux comme début d'intro pour uh, introduire... Bah, je sais pas, en fait il fait tellement beau... Euh, une euh, épidémie... Euh, euh... J'ai plus le moral euh, en haut. Le coronavirus, parlons-en, parlons peu. On va en parler sur deux actus en fait, hein, aujourd'hui. Mmh. On s'en était parlé avec Greg, pour nous c'était important, c'était un peu le sujet de la semaine.
0: Ouais ça, bah moi ce qui m'a le plus marqué
1: c'était quand même euh, à quel point la, la population est tendue vis-à-vis -vis de ça. Euh, okay. grosse pression sur le coronavirus mais c'est le, trai mmh. le traitement de l'information BFM TV, CNews euh, qui étaient aux aguets, là ils sont trop contents ils ont sorti leur petit bandeau d'informations <rire> euh, Breaking News euh, Je faisais le comparatif entre les morts euh, au Bataclan euh, par rapport à la population nationale française et les morts du coronavirus par rapport à la population euh, chinoise. Ça, c'était vendredi. 1 milliard 427 millions d'habitants en Chine. Euh, ça, ça fait donc à peu près 0,000002% de la population chinoise touchée et qui est décédée lors de cette euh, épidémie. Si on compare maintenant avec les victimes des attaques à Paris par rapport à la population française, on est à 0, 0,002% de la population française. Est-ce qu'il y a vraiment matière à s'alarmer bah, Entre nous, j'aimerais bien réagir sur ça, sur deux Elle points. Réagis, je t'en prie, c'est le principe ce podcast. <rire>
0: bah, En vrai, déjà, comme disait un, un bon ami, qu'on aussi une troisième fois en trois, en trois podcasts, euh, Théo, Théo Arbo, euh, comparaison n'est pas raison. <rire>
1: comparaison n'est pas raison. C'est vrai que c'est euh, bien euh, du bon Ça sonne Théo, bien. Ça. Hein.
0: Mais en vrai, mais en vrai pour encore plus réagir dessus, euh, bah, je trouve que peut-être comparer le, le Bataclan, qui est un événement fini, qui est une attaque, ouais n'est pas tant comparable à une épidémie qui en est qu'à ses débuts, c'est vrai. Euh, sur ce point-là, on peut, on peut le concéder. toutes les dernières épidémies de notre siècle, euh, de notre décennie. Ah, vas-y. T'es euh, quant, au, euh, es, quant au, euh, au taux de mortalité. Enfin, t'es quand on compare le taux de mortalité et le taux de propagation de la maladie euh, coronavirus avec les autres maladies qu'on a pu connaître comme euh, Ebola, la grippe aviaire. Euh, toutes ces maladies qu'on qu berçait notre enfance un peu. <rire> <rire> euh, oui. Et ben en fait, le taux de mortalité n'est pas extraordinaire. Tu vois, je sais, ça se situe dans le... Combien de morts euh, H1N1 H1N1, pff, je te vous, je n'ai pas les chiffres en tête. On n'a pas les chiffres. Ebola non plus. <rire> Absurde, vois, acerbe et approximatif. On crie, hein, on, je pense qu'on a décrit un peu trop alarmiste sur cette situation-là, sachant qu'il y a quand même des
1: grosses mesures qui sont prises de tous les côtés. On, on, les... on ne va pas citer euh, ces Chinois qui vont construire euh, un... Deux hôpitaux extraordinaires en, euh, 10 en jours. Se seulement dix jours.
0: Ouais, et mais même, tu sais, genre, euh, la Chine... Et en euh, Chine, elle... qu'on peut faire ça. <rire> non, en vrai, en Chine, ils prennent tellement des mesures tellement radicales et tellement rapides. Ils ont, mis, ils ont fait des, euh, des blocs... On appelle ça un blocus Ils ont fermé des villes tout entières de plusieurs dizaines de euh, millions d'habitants. en quarantaine, en fait. Ouais, voilà, des des quarantaine. en quarantaine à l'échelle des villes. Cool. Du... Ouais, mais d'une ville, mais dis-toi, c'est une ville qui fait cinq fois Paris, tu vois. C'est ouais, dans des le proportions énormes. Euh, Je pense que le sujet est pris suffisamment sérieusement et suffisamment en main pour qu'on euh, ne divague pas dans une hystérie collective, euh, on n'est plus à la période de la peste noire. Euh, moi, je serais plutôt confiance aux scientifiques.
1: C'est vrai, et, et à la fois, je suis en train de chercher sur mon téléphone, j'avais screené euh, des commentaires du de Figaro, trois étudiantes en échange à Wuhan, je ne sais pas si je le dis. Moi, je dirais Furan. Ah, tu dirais Furan, toi Je dirais fourn. Parce que toi, tu, tu parles chinois, Grégoire Maillard
0: euh, bah, j'avais
1: commencé deux-trois leçons mais euh, je me suis arrêté <rire> et donc ces étudiantes léloises en tout cas qui revenaient Gare du Nord euh, à, enfin ou, plus, non, qui étaient plutôt interrogées sur le quai de Roissy et euh, donc euh, 1300 personnes qui réagissent sur le Figaro et je vais vous citer quelques exemples que j'ai beaucoup aimé Valou Dumont qui nous dit il faudrait peut-être les mettre quelques jours en quarantaine par précaution on va arrêter ces, ces commentaires de sous le système de notes américain. Euh, pour ouais. moi, ça c'est du B+ en termes de, de pertinence. Moi, je dirais B- euh, Allez ah, B- moins. Pourquoi Pourquoi pas les mettre en quarantaine
0: Bah en fait, euh, le, le avoir le coronavirus, ça a des symptômes assez, assez visibles. Tu vois, c'est l'équivalent d'une une grosse grippe, voire une très grosse grippe. Uh -huh. euh, mais du coup, oui, mais je crois qu'il y a des, vois, mais y a bah, des bah, jours d'incubation. C'est pas c est, c est ouais, mais ça pas, Mais ouais. genre c'est un. Peux, je crois euh, que c'est 10 jours d'incubation. Ouais, mais ça se transmet après les symptômes. Bah après, tu vois, genre l'Australie, ce qu'ils ont fait, pour le coup, quand ils, quand ils rapatrient leurs, leurs citoyens, ils les font transiter par une île qui, qui du coup, n'est pas sur le, sur le pays principal. Euh, oui, on fait les mettre sur une île à part. Ça peut être une stratégie... Euh, bon, en tout
1: note. cas, Claudine, Aboubakar, Valérie, Lionel et Angéline sont de cet avis sous cet article du Figaro. Euh, moi, j'ai bien aimé Flavio Suarez, et je n'ai pas compris ce commentaire. J'aimerais avoir ton avis, Grégoire. Flavio Suarez qui nous dit tout ça à cause d'un débile qui bouffe des chauves-souris. Non, mais ce monde, sérieusement. 59 ça, réactions pour ce ça. Je mets,
0: je mets à plus. Ça, ça. Pourquoi Mais c'est quoi cette histoire Pourquoi du chauve des chauves-souris bah, Je ne sais pas, ça fabule un peu. Mais c'est ça aussi. Euh, à mettre en, en avant euh, de telles nouvelles euh, aussi rapidement avec aussi peu d'informations,
1: euh, ça peut amener à toutes sortes de... Maintenant, on va, on va toujours rester dans le même thème, mais avec une nouvelle, cette fois-ci. En lien, une nouvelle connexe par rapport au coronavirus, on va voir si Grégoire a bien suivi l'actualité et a bien ah. fait sa revue de presse cette semaine. Petit journal, Grosse Bourde, une maladresse qui ne passe pas inaperçue. Après, comme tu viens de l'évoquer, Greg, une nouvelle qui a contaminé toutes les rédactions de France et du monde. Pour en parler avec nous, aujourd'hui, nous avons le plaisir de ne pas recevoir le rédac-chef du... C'est le courrier Picard, non C'est le courrier Picard, <rire> bien vu Greg.
0: La fièvre jaune qu'il titrait. Ah là là, tu as dit quoi La fièvre jaune, c'est comme ça qu'ils ont titré Non, le... non C'est alerte jaune, pas ah, alerte Picar. jaune.
1: Et on en vient en fait au deuxième sujet par rapport au coronavirus. Est-ce que euh, le traitement de l'actualité euh, a été bien foutu sur cette histoire Et aussi, en fait, euh, c'est euh, le, bon, le bon moment de reprendre le débat sur le racisme ordinaire envers cette communauté asiatique euh, qui, euh, bah voilà, qui est, qui est liée à la pizza. Ah non, ah c'était pourquoi tu me faisais ça <rire> Non c'est parce que je crois qu'on a, on a un message sur le répondeur Qui voudrait juste parler de, de ce pas racisme vrai. Euh, Bon, bon de alors, 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 alors attendez on, on en parle juste après On fait venir la personne sur le répondeur
0: Salut Grégoire, salut Gaspar hey. J'aimerais bien vous entendre sur l'épidémie du coronavirus ah. J'ai lu que l'ampleur Est bien plus importante que le SRAS Si je me trompe pas là, le, Dans le fond le syndrome respiratoire aigu sévère Qui date près de 20 ans Et qui est aussi apparu en Chine et je crois sentir une certaine peur qui est dégagée par beaucoup de monde. Exemple très récent, le, la femme de mon cousin est asiatique, elle est née au Québec. Bon, elle vit actuellement à Toronto et j'ai su que certains dans la rue commencent à se méfier d'elle. Et pourtant, elle n'a rien à voir, mais vraiment du tout. Et dites-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'elle est une victime innocente de la peur des gens
1: du coronavirus. Eh ben, merci Emeric. Merci Emeric déjà pour ton intervention, c'est super, super pertinent, et puis euh, tu vois, j'ignorais absolument qu'on avait euh, des écoutes euh, au Québec euh, aussi, parce qu'en fait, on, pour ceux qui ne savent pas, on habite Montréal, mais euh, c'est toujours <rire> agréable de savoir qu'on écoutait pas euh, plus loin que port de Versailles. <rire> au-delà de simple, du simple racisme pur et dur comme on peut, euh, peut l'entendre, à savoir euh, mettre le doigt sur certaines choses, sur certaines populations, je pense que ça passe d'abord par euh, des vannes, euh, ça passe d'abord par euh, des, mmh. euh, des, une maladresse euh, qui va faire en sorte que, bah oui, la population euh, euh, asiatique euh, peut être euh, victime de ce racisme-là qui peut-être, tu vois, le, le, je voulais guillemets, sale jaune, je pense qu'on l'entend peu. Euh, aujourd'hui, dans nos euh, et encore, mais euh, je veux dire dans, 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 dans nos cercles aujourd'hui, quand tu vis dans une grande ville euh, en Occident, ceci étant dit, toutes les connexions, euh, toutes les références, euh, parfois euh, de notre culture euh, à nous, qui, qui, qui font que euh, il peut, ça peut se développer en fait malgré nous. Ce, je ne sais pas ce que tu en penses, Greg
0: Ouais, non, exact. Mais je pense que que ce soit en France ou au Canada, il hein, oui, euh, y, y, y a un racisme ordinaire euh, envers les, les personnes asiatiques. Qui, euh, qui est beaucoup plus présent et qui est beaucoup moins dénoncé que euh, d'autres minorités, euh, Tion, minorités bah,
1: ethniques. Oui. oui, mais en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à ça. Ça, ça, ça ouvre un autre débat, et peut-être on ne va pas se lancer là-dedans, mais ça ouvre ce débat du, sur Twitter, pourquoi euh, quelqu'un euh, va mettre « Ouh là là, euh, mes sœurs blanches qui dansent comme ça », et qui ouais. va mettre une vidéo de quelqu'un euh, d'une personne blanche euh, en général grosse euh, américaine qui va essayer de faire des danses euh, un peu particulières euh, pourquoi on a le droit de dire ça et pourquoi on ne peut pas dire enfin euh, l'inverse en fait ne passerait pas bah. d'une communauté à l'autre et en général le discours qui revient je ouais. termine juste mon argumentaire le discours qui revient euh, d'une communauté envers l'autre c'est ouais mais vous, vous n'avez pas vécu euh, des siècles d'esclavage vous n'avez pas vécu des siècles de, de stigmatisation euh. ouais c'est ça
0: bah on, on est quand même tu vois entre par exemple genre le, les blancs et disons les autres euh, les autres minorités euh... non pas que les blancs soient une minorité on s'entend <rire> on
1: marche sur ses sur cette <rire> on marche sur des œufs on depuis... marche sur des œufs là depuis
0: deux minutes <rire>
1: On n'est pas médecin, on parle du de, coronavirus. Deux de, <rire> de, de blancs cisgenres hétéro qui parlent de, oh là, de, de racisme et tout ça, tout et, ce qui va avec. Non, mais c'est super intéressant. C'est vrai. Ouais, mais c'est compliqué d'en parler. Là, on, te, on te sent un peu à court. Moi aussi, on m'a senti un peu à court sur cette question et en fait je vais le garder j'aurais pu le couper au montage mais je vais le garder cette partie là, parce qu'en fait ça démontre quoi ça démontre un vrai malaise actuellement d'une partie de la population qui ne se sent juste pas en mesure de pouvoir parler de ça et moi je pense que c'est une connerie ah c'est extrêmement important de parler de ça dans une dimension canadienne, non mais je pense que c'est une connerie de dire, seules les minorités concernées peuvent en parler, et c'est le même débat sur la transsexualité, sur les homos sur les bi, sur tout le spectre LGBTQ on a l'impression que parce que, en tant que hétéro qui n'a jamais eu de problème pour affirmer sa sexualité, on ne peut pas en parler. Attention, on peut pas... On, il faut faire attention de, 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 de ne pas... Euh de ne pas voler le coming out de quelqu'un. De... Tu vois mmh. ce que je veux dire Ça, c'est très important de respecter euh, l'individualité de chaque personne. Par contre, je pense que euh, dans un débat de société, c'est important de pouvoir parler de l'inclusion, de ce dont on peut rire ou pas. Et ça, je pense que même nous, nous sommes invités autour de la table pour participer au débat. Ouais, ça, ça c'est vrai que ça fait partie de la question
0: de seuls les concernés si, peuvent si, en parler.
1: Si vous avez un doute sur nos têtes, vous pouvez aller voir la prochaine <rire> de l'émission. Vous, euh... vous saurez pourquoi actuellement. Sans les bras, tous les doutes.
0: <rire> ouais, non, bah, c'est vrai que sur la, la question de seuls les concernés peuvent parler. Euh... Bon, je pense déjà qu'une question qui est beaucoup plus présente dans, dans nos timelines, par exemple sur Twitter ou quoi, parce que c'est quand, quand même des milieux qui sont plus présents, plus visibles, alors que dans la vraie vie, euh, ils sont assez euh, invisibles à la télévision ou dans la, la plupart des médias. Comment ça euh, bah, Dire que seuls les concernés peuvent parler de tel sujet, tu ah sur BFM. Parles... Oui, il y a ouais.
1: très, très peu de personnes représentant euh, le, de, le drapeau de la fierté euh, sur BFM.
0: En effet, ouais et même peu, peu, de, peu de personnes racisées, peu de personnes oui, LGBTQ. Euh, mais c'est vrai que je pense que, tu sais, genre, c'est même... A pousser ce raisonnement-là encore plus loin, même assez récemment, il y avait, je ne sais pas si tu as vu ça avec un chauffeur Uber à Paris. En fait, il y avait toute une grosse polémique sur Twitter où, où en gros, les, les gens disaient que les chauffeurs Uber devraient avoir un bouton pour dire s'ils ont envie de parler ou pas de parler. Tu sais, pour passer sur un débat de, euh, ouais. tu sais, de l'homme aliéné à son travail, au capitalisme, mmh. euh, au rendement, tout ça. Et, euh, et en fait, il y avait une partie de la communauté de Twitter qui disait que seuls les chauffeurs Uber
1: pouvaient donner leur avis sur cette question-là, <rire> parce que c'était les seuls concernés, tu vois. Ouais, c'est problématique de penser comme ça, parce qu'en euh, effet, il faut faire attention à ce que chacun euh, euh, ne prenne pas le problème d'autrui pour le sien, mais euh, par contre, dans, dans, dans un cas de, de débat de société, ça devrait être... Mais du coup, on parle très peu de, de comment a été, juste pour revenir rapidement à l'actu, mm. comment a été traité cette actualité c'est du pain béni, c'est-à-dire que pour, pour les médias, pour la presse euh, payante, c'est du pain béni d'avoir euh, une nouvelle comme ça, d'avoir une espèce de feuilleton euh, qui... Euh, et puis aujourd'hui, ce qui fait le plus vendre, n'oublions jamais, on nous l'apprend à ah, HEC, mais je suis sûr dans beaucoup d'écoles, mmh. c'est la peur. Et euh, voilà, un crash euh, euh, dans la même partie du monde, s'il y a des Français dedans ou s'il n'y a pas de Français dedans, Regardez le, la différence de traitement d'informations. S'il y a des Français dedans, bon bah c'est bien, ça va pouvoir faire, euh, on va pouvoir en faire euh, deux semaines, on va tenir deux semaines là-dessus, euh, au moins une fois par jour. Ensuite, euh, six mois après, on fera un bilan. Un an après, on va retrouver une partie de la carcasse de l'avion. Euh, cinq ans après, il y a une série France 2 qui est produite sur euh, les dernières paroles euh, du, du crash euh, F-47. Non, franchement, il y a, y a une, une utilisation de cette information. Bon, c'était juste un petit point. Voilà. Ah putain, c'est à toi Ouais. Euh, tu veux que je la, te présente... La pizza, là, en est où La pizza, bah la
0: pizza n'est toujours pas là. La pizza, c'est vraiment le fil rouge de est <rire> Est-ce
1: que attic s'appelle-t-il Oula, attention, ça je vais couper par. Un... Ah. Si j'ai le corps sans...
0: Bah moi, je vois que c'est marqué. Mmm, it's there. We hope you're enjoying your meal.
1: Euh... Quelqu'un a bouffé notre pizza. <rire> quoi Bah euh, apparemment. Attends, attends, ça dit ton téléphone Non, j'ai pas reçu d'appel ou quoi que ce soit.
0: T'as mis mon numéro Mon numéro de téléphone à moi. Bon, j'ai mis ton adresse. Mais genre, ça aurait dû appeler mon, mon téléphone, tu Attends, vois. on arrête ce podcast <rire> une minute, là. Que se passe-t-il Dominos a mis livreurs Ouais, enfin, euh, ça me dit que c'est ici et qu'ils espèrent qu'on qu on apprécie, on apprécie trop de notre, rebond notre repas, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise Est-ce qu'on appelle Dominos
1: en Est -ce live qu Est-ce qu'on appelle 911 C'est quoi Chut, chut, chut. C'est cohé cool, sur l'énergie. <rire> Hi um... I call you because I just ordered a pizza online and yes. uh, it's saying that uh, we hope uh, we are enjoying uh, our meal. We we didn't receive any pizza. Il ne fait Macron. You did not receive the right pizza? Uh, we did not receive any pizza. Mm. Okay, uh, so. So I was sorry, just wondering pick -up if you could. Or for delivery? I'm sorry? It's for pickup or for delivery? Uh, for delivery. Uh, any others, please? Yeah, I'm But, gonna repeat. <laughs> <was beep it. laughs> Édouard, mon petit. Et c'est en Montréal. Just give me a second.
0: Voilà, donc Gaspar qui nous a fait un peu une Emmanuel Macron à Jérusalem.
1: What do you want <laughs> Where's my pizza <laughs> This is not a method. <laughs> This is not a method. Oh là là là. Attends, ça, ça va être placé, ça. So the driver is on the road. He's supposed to, to have it every moment. All right, thank you so much. Thank you, This thank is you. a good it method. Okay, have a good one, bye-bye. All right, all right. Something we can do. Yeah, it's fine, it's fine, Have a good one, bye bye. Okay, bye
0: bye. Du coup, un, un très bon service à la clientèle. Excellent service merci à la clientèle Dominos. et on
1: va les citer du coup Domino's Pizza. Grand merci à eux mm. qui sponsorise malgré euh, cette cette émission. cette émission. Et on leur charge zéro pour ça.
0: On ne l'avait pas vu dans les médias depuis plus de deux ans. Il faut dire que quand on détourne des fonds publics et qu'on est la raison de l'effondrement de son parti politique, on préfère se faire oublier. Merci d'accueillir l'homme qui n'a
1: toujours pas rendu l'argent. FF3D3D, François Fillon, is <rire> dead, is dead, c'est un, co un code couleur, c'est un code couleur, si vous voulez essayer chez vous, c'est le code couleur de flic FF3D3D, euh, sur <rire> tous les bons logiciels de PAO, alors pourquoi François Fillon, Grégoire Maillard bah, François Fillon, alors je euh, sais pas si vous avez vu ça passer dans les médias, euh... l'homme pour qui tu as voté d'ailleurs en 2017 si je me trompe euh, c'est un sujet privé, mon <rire> <rire> euh... vote est secret
0: Ouais, bah en fait c'est France Télévisions qui euh, dans quelques jours va faire un, un prime time euh, avec François Fillon, euh, alors l'émission va, va s'appeler euh, « Vous avez la parole euh, » et en fait…
1: Présentée par Pujadas, c'est celle-là ou pas
0: Alors je n'ai aucune idée du présentateur, Pujadas peut-être, en tout cas ce sera une émission en première partie de soirée euh, mmh. où François Fillon aura la parole pour le coup. Euh, à
1: quelques jours, quelques semaines du procès.
0: Ouais, moins d'un mois avant son procès. Euh, et, et moi, je trouve ça fou qu'en fait, que euh, moins d'un mois avant son procès, euh, France Télévision donne une parole publique euh, Sur gratuite. Sur Ouais, à payer avec l'argent du coup, des, avec, avec nos impôts, Gaspard. Ce que tu as payé ta redevance. <rire> <rire> avec vous, redevance télé. Euh, oui, en fait, que France Télévision devienne un peu le, les RP, les, les relations publiques de François Fillon euh, à moindre frais. Ouais, parce
1: que tu m'expliquais aussi hors antenne, euh, bon, normalement on se dit pas les actus avant, mais celle-là, euh, euh, on en a parlé sans que tu me dises que c'était l'actu mmh. que tu allais euh, utiliser. Euh, tu me disais que, oui, que en plus de ça, euh, Fillon et son. Enfin, plutôt, son, euh, la personne qui est en charge de CRP, avait négocié pour qu'il n'y ait pas du morée sur le plateau pour de sa gueule. Ouais, c'est ça. Euh, pour qu'il n'y ait pas d'invités qui viennent à charge contre lui. Euh, donc, littéralement, c'est vraiment. Euh, c'est du en fait, en fait, on lui donne une, une parole publique, euh, sans contradicteur. Euh, il n'y aura pas,
0: comme il pouvait y avoir pendant les élections, de euh, Charlene Von Necker euh, à la fin pour venir un peu contrebalancer ce qui mmh. s'est dit euh, d'un point de vue satirique ou d'un point de vue euh, plus argumenté. Euh... Le Fillon est mort
1: de toute façon. Enfin, À quel moment ah, il, bah, il est mort mais façon, Il est
0: mort, mais je crois qu'il a annoncé publiquement qu'il voulait pas faire de carrière politique par la suite, mais il veut juste s'assurer ne... de ne pas finir en prison <rire> prochainement. Et ça, ça passe notamment par une, op une opinion publique positive, euh, ah ouais plus clément possible. D'un point de vue de la justice ouais, bah, bah alors bien que la justice ne soit pas corruptible. Euh c'est un, un avis commun c'est euh, une opinion c'est l'opinion publique
1: quoi ok ouais c'est intéressant je ne l'avais pas vu dans ce sens là ah, on a un appel en direct on a un appel en direct vas-y tu peux prendre Greg. le fil rouge est encore une fois la pitié
0: allô je me suis dit quand même genre pour cette émission mais, euh, mais à quoi ont pensé les rédacteurs en chef de france télévision qui sont j'imagine pas euh... C'est pas leur première émission, tu vois, même genre les, les producteurs.
1: D'ailleurs, qui sont plutôt euh, à gauche, en général.
0: Bah ouais, c'est le service public, tu vois, c'est ça, ça, ça un minimum de devoir et d'éthique. De, euh, pourquoi ne, ne pas chercher un minimum de contradictions dans cette parole publique euh, Ou au pire, tu vois, quitte à, quitte à ne pas avoir de contradictions, autant faire ça dans le privé, tu vois, autant laisser ça à TF1, mmh, euh, pas Canal+.
1: Non, mais ce que je trouve, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de la euh, communication très, très traditionnelle. Bon, pour euh, l'ancien chef de la droite, c'est pas très étonnant. Mais enfin, tout de même, euh, aujourd'hui, on peut penser que Mélenchon ou d'autres hmm, auraient privilégié euh, leur réseau à eux, en fait, pour pouvoir euh, leur canot mmh. di leur, leur cano de diffusion à eux, pour pouvoir se racheter une image publique.
0: C'est ça, moi, est ce qui est assez fou. Que... Ça aurait pu
1: être l'occasion pour François Fillon d'être euh, François Fillon faire des François fait des vidéos
0: <rire> ouais, ouvrir sa chaîne YouTube mais il il que ça c'est un... c'est assez fou ce que c'est mais... assez fou avec Jean-Luc Mélenchon sa sa manière de communiquer qui ça euh, bah, qui peut avoir peut-être une mauvaise image dans les médias plus traditionnels mais qui a quand même réussi à développer une communauté euh, à plusieurs centaines de milliers de personnes sur Facebook euh, bah, pas sur bah, sur Facebook également mais euh, principalement aussi sur YouTube il avait lancé sa chaîne il y a maintenant plus de 2-3 ans il a réussi à maintenir un rythme de une vidéo par semaine euh, et je et pense que ça fait ça. sa force de frappe hein, en termes de communication
1: et puis du super, euh, du su des super commentaires euh, de, re de redirection euh, dès qu'il y a un contenu connexe à Jean-Luc Mélenchon, un remix de Raled Freaks euh, <rire> t'as la CM qui va commenter euh, j'adore ce remix merci Raled etc, encore cette semaine c'est fou, c'est euh, très très bien amené, euh, bon au delà du message politique c'est de la com qui fonctionne et puis, c'est surtout de la com qui parle aux, aux futurs électeurs. Et euh, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement euh, la, la, la cible et le persona de, de, de l'électorat euh, fioniste. Ça, ouais. ça reste que euh, demain, si François-Xavier Bellamy, qui a un, une dynamique beaucoup plus jeune et qui vient euh, aller euh, viser cette nouvelle droite, justement, cette, cette droite euh, qui, qui est sur Twitter, cette droite sur Instagram, etc., bah, peut-être que pour lui, ce sera aussi l'occasion. Euh...
0: Ouais, après, même si la a une plus jeune, il vise quand même un électorat euh, plus vieux. tu vois genre, Moi, j'attends, euh, FX fixe des vidéos. Il, 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 il vise l'électorat un peu des campagnes, l'électorat un peu plus retraité, euh, un électorat qui est quand même dans sa quarantaine, sa quarantaine, un électorat plus vieux, qui, bah, eux, ne consomment quand même toujours pas et ne consommeront sûrement pas dans le futur, YouTube, euh, Facebook. FX et fixe ouais ouais, bah je pense que je pense, ça peut parler après de toute façon ça parle quand même aussi à des milieux plus traditionnels qui sont pas forcément consommateurs de, de ces médias, même s'ils sont plus jeunes qui vont quand même plus privilégier euh, un, un bon journal de, de, de TF1 oui, mais attends,
1: euh... un électorat de droite s'il y en a un hein. et de, de moins de 25 ans en France sur, euh, sur JVC <rire> non mais pas sur JVC nécessairement mais des gamins qui reprennent les idées politiques des parents et puis ça, ça reste appuyé, je veux enfin, dire faut pas, faut pas penser qu'ils sont tous macronistes euh, de gauche ou qu'ils s'en battent les couilles les, les jeunes français
0: non c'est sûr, mais même si vous
1: êtes de droite et que vous avez moins de 25 ans et que vous êtes militant, euh, n'hésitez pas, notre répondeur vous est ouvert pour la semaine prochaine. Mm -hmm. Quand l'hommage tue l'hommage, il était l'un des plus grands basketteurs que le monde ait connu, la légende de la NBA, Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans, vous l'avez sûrement vu. Ils étaient neuf à bord, dont sa fille Gianna, que beaucoup considéraient d'ailleurs comme la relève du père. On a très peu parlé des sept autres personnes à bord. En revanche, une flopée d'hommages de, euh, de tous les milieux et des quatre coins du globe ont envahi notre feed d'actualité. Des hommages réussis, d'autres pas. Et c'est le sujet que je voulais aborder avec toi, Grégoire, aujourd'hui. Mm. Quand l'hommage tue, l'hommage.. Je ne sais pas si tu as vu cet euh, cette hommage, par exemple, de Jimmy Fallon. Non, tu non, pas, pas vu du tout.
0: Si tu peux l'expliquer la... si tu tu oh, bah... rapidement. Bah, je vais
1: l'expliquer rapidement. Euh... On entend euh, Jimmy Fallon hyper euh, ému qui raconte euh, sa rencontre avec euh, Kobe Bryant, quand euh, Fallon avait 21 ans, et Kobe seulement 19, Kobe jouait déjà chez les Lakers, et puis il racontait qu'ensemble bah, ils ont sauvé une bière en allant chercher un dépanneur. <rire> bon bref, euh, et c'était euh, un peu la, la Michelle Drucker, euh, pour faire une comparaison française, c'est Michel Drucker et Johnny. Il y a le, un peu le « salut mon pote » à la fin, le, les, mm. a beaucoup d'émotions dans la voix. Euh, ça c'était un, un hommage assez réussi c'est euh, authentique etc bon même si euh, on sent d'ailleurs que Jimmy Fallon a un peu ce sourire américain tout le temps même euh, quand il fait l'hommage mm. et, euh, et tu sens que même quand il pleure il pleure avec les, le sourire euh, et les dents euh, ouais aussi. bah ça c'est un certain comportement euh, très classique récant, dans, les, ouais, dans, les, dans, très dans, peu dans les dans les late shows américains c'est ce que J'essaie je, je, d'expliquer mais <rire> c'est un, euh, un mood voilà, imaginez un sourire vraiment euh, radieux et il <rire> y avait vraiment ce truc dans la voix c'était assez mouvant. Euh, par contre, tu vois, des hommages des, des, bon, des d'influenceurs. Bon, quand euh, tu es un influenceur sport, pourquoi pas. Euh, moi, là où j'ai trouvé ça random, c'est vraiment des potes d'enfance, des potes euh, qui commencent à parler de Kobe Bryant sur les réseaux sociaux. Franchement, on a été envahis de ça. Pff. Je ne sais pas si moi ça m'embête ou pas, parce que déjà, il y a un truc qui m'embête, mais encore une fois, c'est quand une célébrité meurt et, euh, avec cette autre personne. bon bah euh, On a beaucoup parlé de l'accident d'hélicoptère du Paris-Dakar, mais on n'a pas parlé beaucoup de. Euh, on a beaucoup parlé de Balavoine, on a très peu parlé de, de la famille euh, du. Euh, bah, du, du de la personne qui conduisait cet hélicoptère, euh, on a très peu parlé des camarades, euh, enfin de la camarade de basket de, de la fille de Kobe, à savoir Gianna et ses deux parents qui étaient à bord et qui laissent deux orphelins, tu vois, il y a toute une dynamique, je ne sais pas s'il faut euh, classer cette, cette souffrance, euh, je ne sais pas si on peut vraiment euh, rationaliser ces, ces morts-là, mais... Euh, il y a quand même un truc qui m'embête un peu avec euh, la starification. Je, je, alors peut-être que c'est parce que je ne suis pas sensible et que si Mbappé mourait demain, ça m'attrait me, ça mettrait la France en émoi. Mm.
0: Bah, je t'ai moi je, je ne connaissais pas du tout Kobe Bryant avant. Donc quand j'ai appris sa mort, euh, ça ne m'a pas vraiment fait un effet euh, bah, tel qu'on a pu le voir euh, sur les réseaux sociaux qui était euh, un, un grand effet quoi, dans la population des, des influenceurs. Mais euh, ouais après, c'est vrai que je trouve ça... J'ai pas envie de dire normal, mais euh, je, je peux comprendre, euh, tu d'un point de vue rationnel, que ça fasse beaucoup plus parler que que, que des personnes qu'on qu ne connaît pas, tu vois. Kobe Bryant, il avait quand même une présence euh, dans les médias depuis genre des, un long moment, tu vois. Il ouais, y, 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 de y, de y, ouais, y avait une affection euh, sportive envers lui. Euh, je peux comprendre que ça fasse la une des, des journaux euh, comparé en effet aux huit autres personnes qui étaient présentes avec lui. Euh, mais tu, tu,
1: tu comprends mon malaise ou pas
0: bah, je, je comprends qu'il euh, y a forcément euh, des morts qui se valent plus que d'autres. Il ne faut pas, hiér faut pas hiérarchi hiérarchiser les souffrances il ne faut pas hiérarchiser les morts. Mais euh, je, 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 je pense qu'il faut non plus euh, tant, tant se morfondre dans le, dans le fait qu'on qu qu parle plus de Kobe Bryant que les autres parce qu'en effet, là, il y a une plus grosse présence euh, médiatique.
1: Ouais, mais je sais pas, écoute, moi ça m'a rendu un peu mal à l'aise, surtout les hommages en France. Bon, Kobe Bryant, à la limite, euh, tu vas en Californie, même euh, de, fin, ou, de manière générale, en fait, euh, aux États-Unis, légende, moi je le connaissais de nom, parce que, bah, voilà, euh, je ne connais... je me suis pas du tout intéressé à la NBA, j'ai vu deux matchs de NBA dans ma vie, mais euh, c'est parce que bah, j'étais sur le sol américain pendant un petit moment. Euh, et, 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 et donc, ouais, il fait, part... il fait partie du paysage sportif. de de base de, aux États-Unis. Maintenant, euh, c'est vrai que, euh, bon, euh, certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de lui, et il y a un côté, je suis Charlie, qui, moi, me commence un peu à m'agacer sur les réseaux sociaux. Mais. Euh...
0: Mais messieurs, je te propose qu'on passe à un, à un sujet peut-être plus joyeux, ça, qu'on a, a commencé. Ouais, allez, euh, on, par, on a beaucoup <rire> parlé de mort ou de peur.
1: On a, a, a peut-être des messages sur le. Sur le répondeur
0: Bah, vas-y. Salut, alors, on a pas mal parlé euh, des enseignants, notamment avec la réforme des retraites, et euh, plus récemment. Euh notamment la semaine dernière avec les épreuves du nouveau bac. Et donc je voulais savoir, sachant que toi, Gaspard, t'as déjà réalisé deux vidéos sur le sujet où ton opinion a évolué, je voulais savoir aujourd'hui quelle en était ton opinion de cette nouvelle réforme du bac. Et connaître également l'avis de Grégoire, sachant que vous avez connu le modèle, on va dire, américain et le modèle français. Voilà, oh sinon, euh, le podcast, c'est génial.
1: Merci, Maxime, pour ton avis. Merci, Maxime. On va peut-être pas passer huit heures dessus, parce que c'est vrai qu'on s'est pas mal euh, euh, étalé sur le sujet. Enfin, moi, de mon côté, ces deux dernières années, si bien que j'ai <rire> été vite catégorisé. Mais je te remercie. Euh, puis euh, tu as bien vu la deuxième vidéo où j'ai dit euh, « j'ai eu tort de penser comme ça », où je m'étais fait un espèce d'argument de, 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 bah, en fait, et de contre-argument espacé sur 12 mois. Par rapport à cette réforme du bac, cette vidéo... Euh, les filières et, et, et la suite pour ceux qui n'auraient pas suivi j'ai fait une vidéo qui est devenue virale en France et c'est marqué sur mon CV euh, Gré Grégoire un avis peut-être là-dessus en, en vérité euh, moi, moi ce que je vois simplement aujourd'hui c'est que bah, c'est dur à mettre en place mais tu vois moi je suis rentré à Lille et j'ai parlé à, à ces terminales à ces personnes qui passent le bac cette année et ben bah, en vérité il euh, y a une espèce de truc où les mecs se disent bon bah euh, tout le monde va la voir pourquoi parce que euh, la, les, les personnes de l'année euh, après en fait sont dans un autre système et les personnes là actuellement ce sont les derniers qui passent encore le bac cette année avec euh, l'ancien euh, euh, l'ancien système et, et donc c'est intéressant c'est à dire qu'est-ce qu'on va faire de tous ces étudiants euh, qui n'étaient pas conformes à la nouvelle réforme mmh. euh, mais qui euh, n'auront pas son, euh, leur bac euh, cette année qu'est-ce -qu -qu qu'on fait d'eux mmh. et ça pour moi c'est la vraie question et c'est une question que j'aimerais poser au ministère euh, et au ministre et euh, qui nous est pas venue d'ailleurs quand on a rencontré Jean-Michel euh, Jean Blanquer et c'est bien dommage moi il y a deux trucs que je trouve dommage avec le, avec le nouveau système
0: et, et qu'on voit, voit ça très bien maintenant euh, c'est que de un il, bah, il perpétue les mêmes inégalités qu'avant tu vois genre euh, en soi si je mets, tu veux aller dans les, dans les licences que tu, euh, auxquelles aspires et tout, en soit ça reste un peu le, la S d'hier il euh, faut juste prendre les options maths euh, physique, chimie, euh, biologie et aussi ce que je trouve assez dommage, c'est qu'on peut aussi avoir son bac en arrêtant les maths, tu vois. Alors ok, tout le monde n'est pas fait pour les maths, tu vois, et il faut donner de l'importance et de la valeur au profil plus littéraire, au profil plus économique, mais je trouve qu'aujourd'hui, la France fait une, énorme, fait une énorme erreur, une grossière erreur, en supprimant cet enseignement d'au moins de quelques bases de mathématiques.
1: Et ça, je pense, que ça va nous être fatal dans, les, dans la prochaine décennie. Maintenant, nécessairement plus de possibilités, plus de choix inclut nécessairement plus de diversité et moins de moins de contraintes. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que ça va. C'est exactement la même chose. Je pense qu'on va vers le mieux, euh, un peu comme avec les retraites finalement. Mais peut-être que c'est un autre terme et qu'on euh, ne va pas y aller tout de suite. Ouais, non, je pense pas que ça va vers le mieux et, euh, et je pense même que ça va
0: vers le vers le moins bien parce que. Euh, ah toi, tu es contre cette pas, réforme alors, Guy Je sais pas à quel point je suis contre, mais de euh, toute façon. C'est cool que tu aies bossé <rire> pour une entreprise pendant un an et demi qu'il a défendu. <rire> <rire> mais de toute façon, même une bonne réforme, si elle est mal appliquée, est, ça en devient une mauvaise réforme. Dans le cas présent, de ce qu'on a pu voir, des retours, que ce soit des enseignants et des élèves, ça reste quand même globalement mal appliqué, mal financé. Euh, ouais. Bon, après, je ne sais pas si on va faire
1: un épisode sur la réforme. Sans non, non, déjà non, c'est mais... vrai, c'est vrai. Si vous voulez voir, tout est disponible, vous tapez... Flic ou Gaspard G réforme du bac, euh, si, si le sujet vous vous en aurez bien assez. D'ailleurs, il y a un podcast qu'on a fait avec un Québécois, parce que tu nous demandais tout à l'heure, Maxime, de faire un, un parallèle avec les différents systèmes. J'ai fait un podcast avec un Québécois, un mec qui avait fait le système américain et une meuf qui avait fait le système français, euh, et quelqu'un qui avait fait un peu les deux. Euh, euh, C'est disponible sur SoundCloud, ça s'appelle le débat des filières, je crois. C'était fait avec Vincent Jean-Lévesque et Louise Lebihan, euh, Camille rishi et moi-même, voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est sur Soundcloud. Je crois que j'ai jamais écouté ce podcast. Oui, oh, c'est possible. <rire> euh, c'est en enregistré à l'iPhone d'ailleurs, à l'iPhone 4, ah, euh, 4 iPhones qu'on qu a synchronisé. Ouais, mais quoi, on peut tout faire. Donc, mais si, belle. Encore un petit retour sur les mathématiques rapidement, après je pense qu'on
0: ah, pourra passer ouais, ouais, à un
1: autre invité. Bah, franchement, je pense que ça casse les couilles de tout le monde.
0: <rire> je pense, euh, bah, tu sais, euh, on a tous les deux fait l'année la, préparatoire euh, quand on est arrivé au Québec, là, ouais. euh, à Montréal, euh, et en fait... Euh, on bah, on avait des gens qui venaient un peu de partout, du système américain, du système canadien, québécois, français. Et en fait, cette année préparatoire, la grande difficulté pour la passer, pour la plupart des gens, c'était quand même les mathématiques. Et, et je pense qu'on peut quand même faire une... Tu vois, une on a pu voir par, par les faits que ceux qui ne réussissaient pas à passer cette année préparatoire, c'est quand même ceux qui avaient euh, un, un profil mathématique moindre, qui avaient eu moins de connaissances, ou auxquelles les mathématiques étaient moins poussées. Et, euh, et ceux qu'on n'a pas vu l'année suivante, c'est quand même plutôt ceux qui venaient du système américain, euh, c'était ceux qui venaient en général peut-être plus de, du système... Euh, euh, tu sais, du bac international, tout ça, mmh, euh, et même, même plutôt de es les S avec quand même de plus grandes facilités euh, sur certains cours euh, mathématiques que les ES. Euh, C'est là où en fait, tu vois que, bah, ok, tu as l'enseignement au lycée, mais il te poursuivra toujours dans les études supérieures.
1: Genre. Intéressant, mais à quelle place tu accordes à ces mathématiques, ces calculs divs, ces calculs euh, sait dont on, on a bouffé en prépa aujourd'hui à HEC
0: alors toi, il se trouve que t es, t es, t es plutôt dans un profil qui est axé ah, entrepreneuriat ça marketing. Ma, ça va parler ma marketing <rire> <d> entrepreneuriat. Mais... <rire> ouais, qui en effet euh, utilise moins moins ses ressources mathématiques. Pas mais pas faux. Euh, mais t'es es quand même dans une école de commerce et quand tu vas plus dans des profils euh, axés vers la finance, axés vers l'économie. Euh, cool. Puis au-delà au de la connaissance en soi, tu vois. Genre, oui, mais eff... alors pourquoi
1: ne pas laisser le choix aux profils spécialistes d'y de, 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 aller quoi en fait
0: Parce que c'est un moyen de sélectionner. Mais en même temps, si c'est un moyen de, de montrer à quel point. Et pourquoi on... les
1: maths Pourquoi les maths devraient être ce, ce biais de sélection et Parce pas... que les maths. Bah de, dans on le ne devrait pas faire un podcast dessus. On plonge, un plonge. <rire> ouais, ouais, il y avait crois... une mare. Grégoire et <rire> Gaz passaient à côté. Maxime a jeté un pavé dans la mare et il a poussé on Greg et dedans. Voilà. On en fera peut-être un podcast un jour. Non, ouais, on en fera peut-être une un, fera peut un hors série et on t'invitera Maxime pour, pour discuter tout ça. Ouais. Et on va passer à la cinquième actu. Abandonnez le Do it For The Vine, remplacez-le par le Do it For The Bite. En effet, on reprend la même
0: équipe et on recommence. Merci de ne pas accueillir le créateur d'une application qui a marqué une génération de vidéastes tout entière. Dom, Dom. Dominique Hoffman. Exact. C'est pas vrai. C'est bien préparé, c'est exact, c'est le créateur ah, de attends, Vine. Mais je suis bon, non <rire> attends, attends,
1: Qui sur cette table peut s'asseoir et me dire qu'il l'avait si vous l'aviez, <rire> eh bien, dites-le, on retweetera
0: votre nom euh, dans le prochain... On retweetera euh... peut-être. En effet, Dom Hoffman, qui est le créateur de Vine, une application oh, que peut-être les ça. plus jeunes d'entre nous n'ont pas vraiment connue ou pas utilisée, euh, source la petite sœur de Vine,
1: Byte. Bah là, franchement, même pour ça, je mérite ma place en master, je sais pas. <rire> tu Bytes-tu, toi euh, moi je bite un petit peu, vous pouvez me suivre, uh, gaspi mais, 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 mais G-A-S-P-I, puisque j'ai pris le Gaspard underscore G aussi. mais je vais... Moi j'ai pris le gaspi, Grégoire je... euh, explique, en exclusivité. Explique si passé, <rire> ce qui s'est passé, c'est extraordinaire ce qui s'est passé.
0: En fait, c'est marrant, en fait, c'est un peu un truc entre Gaspard et moi, est, on, est, on est
1: assez fan es, de tout ce qui est genre, euh, qu nom de domaine internet et tout ce qui est euh, les arrobas, genre sur Instagram. Il faut savoir qu'un nom de domaine, c'est le marché du nom de domaine est un vrai marché, c'est-à-dire <rire> en arrivant en première année d'HEC, on arrive, etc., on se pose, etc., et puis il y a William à côté qui me dit. Euh, moi j'ai acheté fatpennies.com et je l'ai revendu 6000 dollars quand j'étais quand j'étais étudiant. Et là on fait wa putain gosse micro-credit.ca ouais c'est moi aussi je l'ai revendu 000. Et là on se rend compte qu'en fait le mec il trade des noms de marché des noms de domaine. On s'est intéressé un peu à ça en 2017 et puis on a commencé vraiment beaucoup à s'intéresser à ça et aujourd'hui en fait il faut savoir que les .com tout ça c'est terminé genre ça a été mais aujourd'hui, il euh, y a une espèce de nouveau, euh, et d'ailleurs, moi, j'aimerais bien lancer une marketplace, mais euh, ce serait une autre startup que je devrais créer, <rire> une marketplace de noms de domaine pour euh, les noms de domaine directement in euh, intégrés aux applications. Ouais. Je pense à Facebook, je pense à Twitter, je pense à, enfin, principalement à Twitter, Instagram et Byte, en l'occurrence, qui utilisent ce système de hâte, où c'est la course pour avoir le nom de domaine le plus cool, pour avoir euh, le username euh, le plus court possible et le plus adéquat.
0: En effet. Et, euh, et du coup, en fait, moi, j'avais vu le, que l'application était sortie à peine 2-3 heures après son lancement. Oh ouais. Et je m'étais rué pour avoir le, le bon hâte. Alors, au cas où que Byte devienne le, le, le prochain TikTok ou le prochain Twitter et que ça prenne de la valeur. Oui, parce qu'il si, mon prénom.
1: Si vous faisiez le username, en plus, ils ont été archi nuls, uh, Byte, pour ça. Ils n'ont pas du tout ouais, uh, ouais. pris la dimension uh, brand ou influenceur. Ils n'ont pas du tout laissé. Uh, durant une semaine aux brands et aux influenceurs pour se mettre sur Byte, hmm. euh, c'est-à-dire tu pouvais t'appeler Apple dès le début et, euh, Instagram US. et potentiellement le revendre très cher si demain l'application la, euh, monte
0: Ouais, donc c'est ça, si jamais vous voulez faire un petit peu d'argent de poche, petit conseil, euh, il n'est pas trop tard pour chercher quelle marque n'a pas encore déposé son prénom sur Byte, <rire> sur Byte et, et, euh, et prendre le bon à Robaz, on...
1: Espérer que l'application monte.
0: Ouais. Et, en fait, et je pense que l'application peut monter, elle a fait 800 000 téléchargements en, en un week-end. Euh, pour une application vidéo sur un marché un peu saturé, c'est quand même pas mal du tout. Mmh, euh, principalement en, en Amérique du Nord, donc Canada, états unis euh, Après, c'est vrai que sur ce genre de marché-là, ça prend quand même plusieurs mois, voire temps en temps, plusieurs années pour se faire une place. Euh, TikTok est extrêmement présent euh, donc ouais moi je, je, je sais pas trop en, en soi genre byte c'est euh, comme vine c'est 6 secondes de vidéo en boucle euh, donc c'est euh, à la fois il y a une possibilité de création infinie et à la fois euh, c'est limité par par son format euh, qui est court qui est très court euh, bon alors gasparez euh, <rire> moi on a essayé de faire des bytes euh, un peu comme quand on avait 12 ans et qu'on voulait faire des vines euh, donc c'est pas fou mais euh, mais ouais et, et vraiment moi je me demande euh, étant donné que TikTok domine totalement le marché est-ce que toi tu penserais que, que Byte pourrait
1: avoir sa place dans un futur proche ou un ce futur lointain ce qui est marrant c'est que personne ne parle vraiment d'un de, de, autre acteur Instagram et Facebook avec mmh. IGTV qui est sur euh, du format long vertical et donc pas du format court à la TikTok euh et qui pour le coup euh, a tout un... pour moi Byte a pris trop de temps c est, c est, il, devait, il devait arriver avant Byte ça va, pour moi ça va s'épuiser et c'est pour ça qu'on rigole etc mais on n'est pas non plus aux anges d'avoir un username <rire> extraordinaire lui il s'appelle Grégoire vous imaginez bien euh, c'est super rare mais, mais, mais pour moi ça va s'épuiser d'ailleurs j'en discutais par commentaire interposé sur Facebook avec l'agence Mobix qui est une agence Mobux plutôt, je sais plus, euh, ouais. qui est une agence qui était passée dans notre cours de marquette avec Anne Guérard ah ouais pas. Euh, bon bref, je me suis un peu euh, pas engueulé, mais euh, je, je débattais avec eux là-dessus sur Facebook. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, combien de downloads IGTV euh, aux États-Unis 700 000 1 million 1. Ah oui, mais en soit, ce qui
0: n'est pas énorme pour une. Non, mais alors, sachant sachant la usage. Sûr du 800 000, 000, le 800 000 me. Le 800 000, je l'ai ouais. vu euh, ouais, en un week-end en Amérique du Nord.
1: Mindfuck total.
0: Euh, contre quoi, ils ont été très forts. Après, en effet, c'est pas
1: de 800 000 téléchargements, mais il euh, faut voir la récurrence d'utilisation. Bah, oui, pour être en train de développer une app de podcast, je peux vous dire qu'on euh, n'en a absolument rien à foutre des, <rire> des, du nombre de, de downloads, mais ce qui compte vraiment, c'est les monthly users. C'est comment créer une, ouais, une base d'utilisateurs qui revient au moins une fois par qui mois, une fois par semaine, une fois par jour sur votre application.
0: Après entre nous moi j'ai euh, bah, du coup on j'ai pas mal regardé un peu Byte euh, tout ce week-end ouais. et, et vraiment j'ai adoré euh, toi l'originalité il euh, y a un design super agréable il euh, y a un peu une vibe un peu nouvelle un peu nouvelle tu vois tu sais, genre, euh... bah, clairement
1: moi j'adore mm. et puis c'est que des early adapters hein, qui sont dessus actuellement c'est mm. que des gens extrêmement créatifs euh... Non moi j'adore. Il ouais, y a déjà un peu il de... y, y a pas encore
0: beaucoup beaucoup de contenu mais il euh, y, y a quand même des gens qui essayent de se lancer qui, qui font des trucs assez originales. Il y a tous les anciens euh, personnes de... toutes les anciennes célébrités de Vine qui euh, bah, qui sont un peu mises en avant. Euh, mais et aussi tu dans un peu dans les dans les fonctionnalités il euh, y a un peu c'est une vibe à l'Instagram qui cache un peu le nombre de likes. Là c'est vrai que c'est pas tant visible euh, mais c'est quand même assez euh c'est assez divertissant de, de voir ces statistiques c'est un peu présenté sous forme d'étoiles sous forme il y a un peu un jeu autour de ça tu vois faut gagner des points, gagner des points faut gagner des vues euh, donc c'est à la fois pas forcément axé sur euh, montrer aux autres qu'on fait des vues mais à la fois on peut être satisfait parce qu'il y a un système de jeu
1: c'est vrai, ils n'ont même pas donné le hat Jérôme à Jérôme Jarre, qui a quand même fait les plus belles heures de, de Vine. <rire> oui, ça, pour ça ils, ont un peu ça, ils ont un peu lancé ça euh, à la boîte de il y a des trucs extraordinairement bien foutus, et il y a des trucs qui fonctionnent moins bien. Mais tu vois, d'un point de vue technique, par contre, c'est impeccable. Hum... Hein. Mm. Ah point de vue technique, là, les, je les suis sur l'App, euh, c'est extraordinaire. Je veux dire, la, la vidéo est super fluide. Il euh, euh, y a une dimension très Samsung, pour ceux qui ne verraient pas ce que je veux dire. Euh, Apple, là où tout est extrêmement conformé, euh, extrêmement guidé, euh, le but euh, n'est pas du tout de différencier le produit euh, en fonction d'utilisateur. Samsung a cet aspect... Euh, marketing uh, let's go creators um, go make uh, your own uh, product tu vois. Mm. Et, uh, et je posais sur des mandats Samsung en, en agence de pub cet été justement et il y avait cet angle là où on cherchait des makers on cherchait des personnes qui veulent aller au-delà de ça et il y a cette, cette dimension extrêmement euh, extrêmement Samsung je trouve sur Byte avec la personnalisation au souhait à la fois euh, de, de, de la couleur de l'app de la couleur euh, de ton profil euh, tu peux même changer l'icône euh, sur euh, je ne savais même pas que c'était possible tu peux avoir J vu ça. différentes icônes euh, de l'app différents designs quand tu l'ouvres sur ta home page ça c'est extraordinaire mm -hmm. euh... ouais
0: bah en vrai euh, après c est, c est, comme on l'a dit un peu on est quand même tous les deux assez perplexes je ne je suis, suis pas sûr à quel point ça peut se faire une place sur le marché donc je ne pense pas qu'il y aura des, des bite house comme il y avait des, des maisons de youtubeurs ou je ne sais pas quoi ah ouais, des vine... même des vine house en soi, <rire> des vine house mais euh, ouais mais moi, ça me ferait quand même plaisir que cette, cette application qui a cassé les limites euh, perce un minimum tu vois un peu comme un peu comme Tumblr qui réussit quand même. Tumblr à l'époque avait une énorme communauté mais c'est une communauté très créative euh, assez originale euh, en tout ouais.
1: cas mais pour, pour, pour le moment ça reste quand même de la niche
0: mmh. et d'ailleurs Byte euh, alors c'est pas forcément je euh, sais pas le, vous l'avez pas le texte sous les yeux c'est B Y T E si vous voulez télécharger B Y T e TE euh, pour nous suivre euh, à Hat Grégoire et à Hat
1: Gaspé Gaspi Gaspi A S P I PI OK Donc, je vais directement changer mon username puisque tu ne l'as <rire> pas retenu alors qu'il était pourtant très court <rire> Né entre 1946 et 1964 je suis en général de ceux qui disent c'était mieux avant pas toujours à super à l'aise avec les réseaux sociaux on aime me pointer du doigt depuis quelques mois avec cette expression qui semble appeler Google Home mais qui en fait nous dit OK Boomer <rire> C'est ça
0: Je <rire> <rire> pas sûr de l'avoir.
1: C'était, euh, ouais, approximatif. Euh, peu certain. Hockey boomer. Très peu de confiance sur le hockey boomer. Euh, Pourquoi oh. je parle de hockey boomer bah, Dis-moi. Parce que j'ai eu ce débat avec une, une copine qui me disait euh, « Dis-donc, tu te la pètes. Euh, » Enfin, mon père trouvait que tu te la pétais euh, à te prendre en, en vidéo, en front cam et euh, moi j'avais envie de répondre à ça ok boomer et mmh. si tu vas me dire débat, non débat, j'en sais rien mais je trouve que c'est une discussion intéressante est-ce que euh, notre génération est plus narcissique que celle de nos parents et au-delà de ça, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de normalisation là je vois euh, des copains à moi euh, qui ne sont ni influenceurs ni personne mais, y... enfin ni personne vous n'êtes personne si vous n'avez pas mille abonnés sur ça Non.
0: ok google
1: <rire> d'accord google ok google stop Okay.
0: on est on a, écouté. On est écouté. <rire> on bon. a au moins un, un, une audience euh, ici. <rire> <rire> Pour moi, c'est Black Mirror.
1: J'ai des copains qui ne sont pas influenceurs, qui commencent avec les filtres, à mettre leur vidéo, leur face en front cam, leur face, leur face, leur, face, leur, leur tête en front cam, euh, en story, insta. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est, on ne devrait pas expliquer aux boomers que c'est normalisé et que ce n'est pas nécessairement un, un biais euh, d'ego ou euh, narcissique euh, que de se filmer en front cam Ouais, non,
0: mais je pense que c'est juste, euh, c'est un phénomène qui, le, qui leur échappe, tu vois. Euh, ils, sont, ils sont ni habitués à être sur ces applications-là, ils ne connaissent pas les us et les coutumes. Euh, en effet, euh, pour peu qu'ils sachent utiliser un téléphone portable euh, ou un smartphone, ça peut paraître bizarre de se voir tout le temps, de, de vouloir se montrer aux autres. Et peut-être peut qu'ils ont raison d'une certaine façon. Hein. Peut-être qu'en effet, il y, euh, y a un peu d'égoïsme, il y a, y a un peu de, un côté égocentrique à, à, à vouloir afficher euh, sa face devant tout le monde. Mais, euh, mais ouais.
1: Mais je ne trouve, trouve pas que nécessairement, en fait, euh, en fait je pense que, je pense pas nécessairement qu'on qu soit plus égocentrique ou plus narcissique. Je pense par contre qu'il y a une forme de euh, les selfies, quand les boomers en font, c'est davantage caché. Il y avait ces, ces, ces selfies géniaux euh, d'un mec dans sa bagnole qui attendait, puis en fait, il voyait quelqu'un aller regarder, et hop, il baissait son téléphone. Euh, la, la génération boomer est une génération selfie aussi. Euh, mmh. de, dans certains contextes Beaucoup. de voyage, etc etc qu'il y a une espèce de honte ou de non je ne vais pas m'afficher alors que nous en fait euh, en tant que Mie euh, peut-être qu'on a davantage euh, cette capacité euh, on sait que les gens vont être plus bienveillants, plus ouverts d'esprit, plus habitués en tout cas euh, à recevoir euh, nos têtes parmi une centaine de têtes euh, dans la journée sur, euh, sur, en story
0: ouais c'est peut-être plus normalisé de notre côté mais c'est vrai que quand en tu cas. regardes quand tu regardes les commentaires euh, sous les journaux euh, sais un peu les commentaires boomer ouais. euh, bah en fait c'est quand même souvent des vieux qui se prennent dans le selfie mais de manière assez maladroite tu vois ouais, c'est pas forcément un code qu'ils maîtrisent encore mm -hmm. euh, et du coup c'est qu'ils ont un... ils ont une appréhension envers ça euh, ils ont une non maîtrise de, de l'outil euh,
1: des réseaux euh, bah, qui amène une non compréhension non mais c'est certain Mais bon, en tout cas on va pas faire 10 heures là dessus Mais je voulais juste en parler Je trouvais que c'était euh, intéressant comme, euh, comme fait à apporter puis ça permet de faire un petit clin d'œil à la fois Greg je suis super heureux parce que Ce Fast and Curious là je l'ai ah. bossé Est-ce que tu t'es entraîné mais Je t'avoue je n'ai vraiment
0: aucune idée de, de ce que tu vas me poser Je suis, euh, je suis tout oui
1: Bon c'est parti pour le Fast and Curious de Greg Greg est-ce que tu es prêt Totalement Dis je jure de dire rien que la vérité Juste la vérité C'est quoi le ce truc <rire> Je, je jure de dire toute la vérité, la vérité Et d'être un peu marrant entre les prises Parce que c'est quand même
0: <rire> Le concept de base Je suis pas commun. marrant moi
1: C'est pas un mec marrant
0: je, je, je suis un mec sérieux, rationnel, c'est parti Léa Salamé ou Elise Lucet Elise euh, Lucet pour le côté investigation. Léa Salamé pour le, pour le style L'intérêt, quel est journal étudiant HEC, ou flic <rire> Bah ok, dans l'intérêt J'ai un gros big up à l'équipe, hein, mais euh, flic
1: euh, pour la vie Économie ou journalisme
0: pourquoi pas faire l'économie des
1: médias Et pourquoi pas le journalisme économique <rire> Fillon ou faillite Faillite. Dans l'ombre ou dans la lumière ah, Dans l'ombre, je, je préfère l'ombre à la lumière.
0: Amont ou Hollande euh, Amont pour les idées, mais Hollande pour le succès.
1: Montréal, Paris <rire> Succès passé. Montréal, Paris ou
0: Séoul ah. Séoul pour les souvenirs, euh, Montréal pour la joie de vivre, euh, mais Paris pour la, la beauté, la culture.
1: Élection ou révolution Élection. Jacques Land ou Jacques Daniel
0: Jack Daniel, <rire> euh, Jack Daniel on, on rigole un peu plus et c'est plus sain pour la santé.
1: <rire> Piketty ou pique-nique électronique
0: ah, Piketty définitivement, indéfiniment ouais.
1: France Inter ou Floodcast ah,
0: Flutcast, Floodcast, ils ont un humour plus, euh, plus décalé. C'était mieux avant ou c'était mieux maintenant ah je, je suis pas du je suis pas du compte du c'était mieux avant c'est mieux, ma mieux maintenant
1: Bite TikTok
0: bah, moi je suis un biteur. moi
1: Blanquer ou Blanquette euh, Blanquer Agir ou Honor <rire> Honor team Honor. Ah d'accord c'est une mention d'HEC pour, pour expliquer LSD ou LREM LSD je, je préfère voir la voir la vie en rose Tinder ou Uber Uber mais Tinder... Euh... <rire> Rnu ou ouais, SNU
0: Rnu totalement. SNU, c'est une... une perte d'argent. Rnu, c'est un bien pour la société.
1: Rnu, revenu national universel. Merci Greg bah, Merci Gaspard. c'était euh, fou Allez, chèque signe... de fin. Ça signe donc euh, le... le... Deuxième épisode officiel de Absurde et Acerbe, dans sa forme finale, on va dire. Bah, je, je pense, ouais. merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous écouter chaque, chaque fois, et merci de nous écrire en fait, ça nous fait beaucoup, vraiment, ces petits messages authentiques. Mm. Tiens, musique authentique. Merci de nous écouter chaque fois, chaque jour, chaque semaine. Ça nous fait du bien, ça nous rapproche de vous, ça nous rapproche un peu de la France. Ah, la France, on l'aime, la France. Le Canada aussi, la, la francophonie en général. La francophonie en général. Merci à Emeric, merci à Maxime j'ai l'impression d'être mon prof qui essaye de retenir les prénoms tu sais <rire> Grégoire je te dis à la semaine prochaine dans okay. la bonne humeur dans la joie
0: avec un peu moins de corona on se dit à bientôt dans Absurde
1: et ah, oh là là <rire> à la bon, semaine prochaine le, le film non merci de nous avoir suivis vraiment beaucoup n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux sur Twitter hashtag A, -E -A -C -E. sur Twitter et puis euh, <rire> de manière générale à nous écrire pour. le. Ou à nous... Oui. À, suivre,
0: à suivre sur nos comptes respectifs at euh, GrégoireMLD
1: et at Gasp ask Gasp sur Twitter sur et twitter Gaspard, underscore sur Instagram beaucoup de cohérence aujourd'hui toujours un peu de shout out merci de nous avoir suivis c'était Grégoire Maillard et Gaspard G en direct de Montréal nous sommes le 29 janvier 2020 pour les archives <rire> au revoir <rire> au revoir